0: Le 29 mars dernier, Alain Deneau donnait une conférence à la Haute École de Commerce de Montréal dans le cadre du lancement de son dernier ouvrage paru aux éditions Eco-Société et intitulé « De quoi Total est-elle la somme Multinationale et perversion du droit ». L'événement était sous-titré ainsi « Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir et régir » ou comment les multinationales font et défont les lois. Nous vous proposons ici de réentendre l'intégralité de cette conférence, suivie de la traditionnelle période de questions. Bonne écoute. Je vous remercie de cet accueil tellement chaleureux. À l'arrière, s'il vous plaît, faites-moi signe si vous ne m'entendez pas. Je vous salue tous euh, et euh, je vous exprime mes amitiés. Je, 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 ce n'est pas une intervention classique puisque je connais beaucoup d'entre vous et euh, je, je sais qu'un le, le, lancement n'est pas une occasion euh, de présenter un ouvrage comme une autre. Euh, ce que j'aimerais marquer ici, c'est euh, ce que j'ai voulu faire en, en, en faisant ce travail, ce ce à quoi j'aspire après deux années et demie euh, de labeur euh, et en quoi, je dirais, ce livre peut être porté. Bon. Euh, ce qui m'intéresse, au-delà du cas Total, qui est bon, la principale firme de la francophonie, disons-le comme ça, qui est une firme qui nous permet d'analyser le capital au 21e siècle en français, c'est pas plus mal, quoique c'est de plus en plus difficile même chez elle, j'expliquerai pourquoi, elle parle la langue du pouvoir, n'est-ce pas j'ai en tête un documentaire dans lequel on voit un administrateur de Total se plaindre à Paris qu'on lui demande de parler en français de l'exploitation du gaz. Il dit « je ne sais pas si c'est une langue tout à fait adaptée ». Bon, euh, et après il se met à parler en anglais et c'est catastrophique, on ne le comprend pas du tout. Quoi. Bon, euh, les, euh, mais c'est aussi euh, une firme dont les représentants sont prolixes. C'est une firme qui est très présente, euh, outre-Atlantique, évidemment, mais qui tend à l'être ici aussi et dont on entendra parler beaucoup euh, ces prochaines années. Mais au-delà de ce cas, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment trois choses. C'est de poser un problème, à savoir que les multinationales sont désormais à considérer tel un pouvoir, tel une autorité souveraine d'un genre spécifique hein, qu'il faut appréhender à ce titre. Bon, et cesser donc de voir ces euh, multinationales strictement comme des entreprises qui seraient en quelque sorte euh, engagées dans des filières d'activités spécifiques. Aujourd'hui, une multinationale n'est pas simplement engagée dans le divertissement ou dans l'agro- euh, à l'industrie, ou même dans l'armement, ou encore euh, dans la pharmaceutique, ou dans l'énergie. Une entreprise multinationale est d'abord et avant tout un pouvoir qui s'interpose dans l'histoire à ce titre et qui euh, prend appui sur euh, ses champs euh, d'exploitation et sur ses euh, champs d'opération pour euh, peser de tout son poids. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de rompre avec deux, finalement, deux lectures, une fois qu'on comprend que l'autorité d'une multinationale s'exerce d'une manière spécifique et qu'elle entretient un rapport spécifique à la loi. Il s'agit de rompre avec, finalement, deux poncifs ou deux approches consacrées et caduques. La première consisterait à penser que, le monopole du pouvoir et de la souveraineté est l'affaire des États et qu'on peut, en toute quiétude, se fier au bon docteur Couillard ou à l'aimable Justin euh, pour veiller sur euh, euh, nos destinées, euh, comme si l'autorité politique, d'une manière triangulaire, dominait une société civile dont feraient partie des organisations privées et des individus sur un territoire sur lequel cette autorité politique a des prérogatives. Euh, force est de rompre avec cette lecture-là et de penser, comme on le faisait au moment, euh, en, durant la Renaissance, de penser les pouvoirs de nature différente en tant qu'ils cohabitent sur un même territoire. C'est ce qu'on faisait jadis quand on considérait que le royaume de France, en même temps que l'Église, en même temps que des seigneurs, en même temps que des ducs, en même temps que d'autres formes d'autorité, pouvait, à la manière d'un millefeuille puissant, peser sur le cours historique des choses, parfois d'une manière conflictuelle, parfois d'une manière euh, collaborative, mais néanmoins sur un mode divers. Aujourd'hui, nous sommes face à des pouvoirs, notamment les multinationales et, euh, dans une moindre mesure maintenant, euh, les États. L'autre chose consiste à cesser de croire que ces prétendues entreprises, qui sont des pouvoirs, évoluent dans une économie libérale de marché où, à l'instar des vendeurs de sandwichs sur la rue, euh, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, hein, euh, euh, le, 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 le plus méritant attirerait une clientèle, tandis que le moins méritant euh, serait sur le point de faire faillite, quoi. Bon. Euh, on est dans un ordre qui suppose que les multinationales quadrillent les marchés, s'interposent entre nous, les collectivités locales, euh, les législations politiques, les institutions publiques euh, et des euh, biens, qu'on a rendu indispensables ou qui sont indispensables, et qui le font d'une manière concertée en élaborant un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, un certain nombre de contraintes, un certain nombre de lois. Et donc, ces deux représentations, si on continue de les entretenir, soit on le fait par ignorance ou soit on le fait par euh, idéologie, et s'il y a un lieu dont il faut parler de cela, c'est bien ici, euh, c'est-à-dire en déguisant des discours d'intérêt en savoir scientifique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, hein, présenter les multinationales en tant qu'elles entretiennent un rapport spécifique à la loi? C'est de rappeler que la loi a deux significations. La loi peut être l'œuvre de législateurs. Hein. Le gouvernement décide qu'on ne peut plus fumer dans les lieux publics. Bon, euh, c'est une loi. Bon, la loi peut aussi être un phénomène scientifique, la loi de la gravité les multinationales se placent prétendument sur ce deuxième régime de loi-là et présentent à l'échelle de la mondialisation, la loi du commerce, la loi du marché et donc la mondialisation économique comme étant une sorte de principe cosmique adossé sur un, 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 des prétentions naturelles, à savoir qu'il y aurait cet ordre. Qui nous ferait en quelque sorte, qui nous qualifierait hein, d'une manière existentielle et par rapport auquel nous n'aurions pas le choix de euh, nous euh, conformer. Donc, l'idée, c'est de présenter la mondialisation, son cadre, ses principes, ses contraintes, comme allant, comme coulant de source, en faisant en sorte ensuite que les États s'y conforment au risque. D'en payer le prix. Et je vais vous citer ce qui tient lieu de théorie politique au sein de la firme Total. C'est le président-directeur général Patrick Pouyanné qui déclare en 2014 :« C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. » Il évoque ce cadre-là. Ce qui est extraordinaire dans la mondialisation, c'est que la mondialisation n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. » Son lexique politique est assez restreint, vous l'excuserez. « Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Il y a effectivement toujours des différences, dit-il. Il y a les libéraux et les moins libéraux. » Ça, c'est son spectre politique gauche-droite. Hein? « bon. Mais, » ajoute-t-il, « mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. » Ce n'est plus ça maintenant. Il y a eu une révolution dans le sens où l'axe gauche-droite est révolu. On n'est plus à l'époque où on délibère sur euh, les, euh, la pertinence du capitalisme ou sur euh, le degré de libéralisme que, dont doit faire preuve une législation. C'est fini. C'est fini la politique, au fond. Hein? Nous vivons tous dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Autrement dit, l'heure de la politique est caduque, car aujourd'hui, il y a un ordre qui prévaut, qui s'impose, et qui s'impose même face aux législateurs, et on a le choix entre s'en extraire et devenir perdant, et je pourrais expliquer en quoi, ou bien encore tenter de tirer son épingle du jeu en collaborant. Et pour corroborer ce, ce discours, euh, il y a un premier ministre... Hein, d'un pays très, très lointain et pas aussi avancé que le nôtre, qui a dit euh, récemment, euh, il est médecin, euh, <rire> il a dit, euh, ce sont les agences de notation de New York qui établissent ce qu'il en est du budget du Québec. Et euh, tout aussi, euh, pugnace, et euh, courageux, son ministre de l'Agriculture s'est présenté comme étant plus faible que Monsanto dans un rapport de force. Donc, on voit qu'on entre... Dans, de plus en plus, la chose est dite. Et de plus en plus, on reconnaît les multinationales comme pouvoir, diplomatiquement. Le Danemark vient de décider de dépêcher des ambassadeurs auprès des multinationales. Au moment de la COP21, à la fin de l'année 2015, vous avez total qui fait partie des firmes qui signent la déclaration sur le climat, à l'instar de toute souveraineté. Vous avez Vladimir Poutine à Moscou qui reçoit Patrick Pouyanné en 2014 dans un tête-à-tête -tête qui a toutes les allures du point de vue du décorum d'une rencontre entre souverains. Et pourquoi elle en a les allures? Parce que tel est le cas. Ce sont deux représentants de souveraineté de nature diverse qui se rencontrent, et il y a un communiqué qui a été mis à la fin, au terme de la rencontre, un communiqué officiel du Kremlin qui cite l'intéressé Patrick Pouyanné, disant « Total est la principale entreprise française, et donc, lorsqu'elle s'exprime, c'est la France qui parle. » Et là, on assiste à une relation de lien symbiotique quand on s'y intéresse, au point où on se rend compte que, euh, Patrick Pouyanné a été le directeur de cabinet de François Fillon, l'actuel euh, 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 candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il était ministre. Bon, probablement que Pouyanné était presque aussi bien rétribué que son épouse. Bon, euh, on sait dire. On voit que le, un conseiller de François Hollande, l'actuel président, euh, est passé récemment dans les rangs de Total. Un ancien Total a conseillé Jean-Marc Ayrault quand il était premier ministre. L'ancien responsable de la gendarmerie nationale en France est responsable de la sécurité chez Total. Donc, on a non seulement une relation symbiotique entre la République française et la firme, mais en plus, on constate que la firme s'est émancipée de son créateur et devient un pouvoir capable aujourd'hui de peser sur le cours historique des choses parce qu'une multinationale toute puissance puissante qu'elle est, n'agit pas sur un mode autoritaire ancien, comme un État. Et c'est là qu'il faut apprendre à la distinguer. C'est là où elle n'est pas d'une de même, même nature. Et il faut développer des concepts qui nous permettent d'appréhender ce pouvoir. Euh, la différence entre une multinationale et un État, c'est qu'une multinationale est forte du fait d'être fragmentée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une. Et c'est déjà une erreur de dire « Voilà, Total est une société pétrolière française. » Quand on, on dit les choses ainsi, les quatre termes de l'expression sont problématiques et fautifs, et erronés. Déjà, Total, ce n'est pas une société. On pourrait parler de Danone, on pourrait parler d'Amazon, on pourrait parler de Boeing, on pourrait parler de Monsanto, on pourrait parler de toute autre firme, la Société Générale, et ainsi de suite. Total, ce n'est pas une société, c'est 882 sociétés consolidées présentes dans 130 pays. Bon. Elle est capable de peser de tout son poids dans chaque législation où on la trouve, en Iran, en Algérie, au Myanmar, en France, au Canada, euh, en, en Bolivie et ailleurs. Bon. Donc, elle peut établir un rapport de force avec le concours de ses partenaires, qui sont les autres sociétés pétrolières avec lesquelles elle, elle, elle est en lien quand il s'agit d'exploiter ou d'explorer des grands projets euh, faramineux, mais aussi... Euh, avec d'autres euh, groupes euh, comme des institutions financières ou des euh, sociétés de sécurité qui peuvent aussi faire valoir leurs intérêts d'une manière conjointe. Bon, euh, ces firmes, autant sont-elles capables de peser de tout leur pas dans les législations, autant aucune de ces législations n'est à même de légiférer à l'échelle sur laquelle ces multinationales se déploient. C'est-à-dire que la France ne peut absolument pas légiférer quant à ce que fait la filiale birmane de Total, euh, l'Algérie n'a de pouvoir formel que sur ce que fait la filiale algérienne de Total sur son sol Et donc on a des firmes qui se développent à une échelle qui est jamais celles des autorités publiques, et donc ce sont des pouvoirs qui ne rencontrent jamais de contre pouvoir et C'est un des problèmes, et c'est ce qui fait leur force, c'est cette fragmentation. Et si on veut d'ailleurs, j'en profite au passage, comprendre quelque chose aux paradis fiscaux, il faut comprendre les multinationales en cela, parce que c'est parce qu'elles sont fragmentées, c'est parce qu'elles sont éclatées, qu'elles arrivent à profiter des législations en les faisant jouer les unes contre les autres. Donc, on, un groupe peut très bien tout d'un coup décider de fermer trois raffineries sur huit en France, de ralentir les opérations des autres, quitte à les transformer même en niches, pour ouvrir en Arabie saoudite des infrastructures qui compensent hein, la, la perte de régime sur le territoire français, parce qu'il s'adonne qu'en Arabie saoudite, les exigences fiscales et euh, sociales sont un tantinet moindre. Bon. Euh, donc c'est un problème. Et l'autre problème, euh, lié à cette fragmentation, a très haut droit. Une des marottes de la firme, et c'est le cas pour les autres aussi, c'est de dire qu'elle agit légalement. Effectivement, la filiale iranienne de Total respecte le droit iranien. La filiale bermudéenne de Total respecte le droit des Bermudes, hautement contraignant comme vous pouvez l'imaginer. Euh, la filiale canadienne des Bermudes respecte la loi en matière de protection de l'environnement en Alberta qui fait fuir les investisseurs comme on le sait. Bon, euh, La loi euh, la, la filiale euh, au Myanmar euh, respecte le droit en ce qui concerne les droits fondamentaux, hein, édictés par la junte militaire dont on sait notoirement qu'elle fait travailler de force les femmes, les enfants, les hommes, depuis des décennies. Et ainsi de suite. Donc, la firme a toujours beau dire "On agit légalement et notre société française ne concerne que euh, ces opérations dans l'hexagone, tandis que les autres filiales concernent le droit et les opérations fragmentées dans les autres euh, États. Bon. L'autre point concerne les filières d'activité, et c'est ce qui fait de ces firmes des pouvoirs. Total n'agit pas seulement dans le pétrole. Hein. Je disais tout à l'heure, une société pétrolière française. Hein. Ce n'est pas une société, c'est 882 sociétés dans 130 pays, complètement fragmentées, complètement éclatées, complètement incontrôlables, qui n'ont pas de contre-pouvoir à cette échelle qui est la leur, euh, étant dans les interstices du droit, étant dans les interstices hein, des, euh, des États. Bon. L'autre problème, c'est la question de la pétrolière. C'est vrai que Total est engagé dans des projets pétroliers, dans la pétrochimie traditionnellement, mais elle s'intéresse aussi au gaz et à l'exploitation non conventionnelle du gaz, c'est-à-dire en, en mobilisant des techniques qui sont celles de la fracturation hydraulique, qui sont absolument redoutables pour les écosystèmes. Mais en plus, elle compte produire de l'électricité à partir du gaz. Elle compte sur un ancien ministre français, Jean-Louis Borloo, comme lobbyiste en Afrique, pour développer le secteur électrique en Afrique au nom du développement, donc en canalisant des fonds issus de, euh, de l'aide au développement et en, faisant, en disant aux militants « mais quoi, vous êtes égoïste, vous, vous avez l'électricité tous les jours et vous ne voudriez pas que les Africains en aient eux aussi. Alors nous, on va, prendre, on va accéder au fonds d'aide, hein, voté par les États pour développer euh, l'électricité en Afrique euh, à partir du gaz de schiste qu'on aura euh, extrait euh, en Algérie, euh, en, en Argentine et ou encore peut-être demain en France après la, la prochaine présidentielle. » donc donc, d'une donc, part, cette société-là est active dans le domaine du gaz, mais aussi dans les, euh, le nucléaire civil, euh, les, euh, les biocarburants, et enfin, l'énergie solaire. Total est la principale société dans le domaine solaire. Bon, ce qui veut dire qu'après avoir, avec ses consoeurs, épuisé les ressources, après avoir en 100-150 ans euh, complètement euh, vider les réserves pétrolières, elle pourra faire de ce désastre son marché de demain, puisqu'elle anticipe déjà la suite et se positionne déjà. Et en cela, elle est un pouvoir, parce qu'un pouvoir est une force qui tire profit de toute conjoncture. Bon. Et quelle que soit la conjoncture, on sait se positionner pour en tirer parti. Et c'est pour ça que c'est une erreur de simplement les voir engagés dans une filière. Il faut les voir plutôt comme étant engagés dans des stratégies d'exploitation pour se rendre indispensables, quelle que soit la conjoncture, même si la conjoncture désastreuse dans laquelle on se trouve est liée à leurs propres décisions et à leurs propres stratégies antérieures. C'est comme se spécialiser dans la dépollution de ce que l'on a pollué. Mais là, on, se, on, on diversifie ainsi ses opérations et, euh, et, 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 et cela suffit à, à nous euh, faire passer la, la firme comme un pouvoir. Mais également, il y a toute la question de la, euh, de la participation aux différentes euh, étapes de la production. Quand vous êtes engagé dans la recherche de pointe, et l'exploration, et ensuite l'extraction, et le transport, et le traitement, hein, le raffinage, puis la distribution, et ensuite le courtage, c'est-à-dire la spéculation boursière sur la base de ce que vous exploitez. Vous, vous êtes actif, que ce soit sur un mode exclusif ou sur un mode oligopolistique, c'est-à-dire avec, avec quelques-unes grosses comme vous, vous êtes en mesure de tirer profit là aussi de toute conjoncture. Si les cours sont bas, on en profite pour vendre très, très cher de l'essence à la pompe aux consommateurs qui partent en vacances. Si les cours sont bas, on investit massivement dans la pétrochimie et quand les cours sont élevés, à ce moment-là, on insiste sur l'exploration l'exploitation. Mais de toute façon, on arrive à contrôler hein, le, la conjoncture et on est toujours les derniers à en payer le prix. On pourrait parler ensuite d'un rapport... Euh, à, Enfin, on pourrait parler de l'élaboration de rapports de force avec les États, parce qu'on peut, par rapport à eux, euh, les priver d'accès euh, aux, euh, aux, aux richesses naturelles que l'on maîtrise, ou éventuellement les, les priver financièrement quand il ne s'agit pas d'organiser euh, des guerres civiles ou des campagnes de séduction pour euh, appeler ainsi la... La corruption. J'ajouterais que le lobbying est très intense chez des firmes qui financent les universités et donc qui créent du savoir. Le savoir devient une marchandise, devient un actif. On est à même de créer euh, et de favoriser une production de savoir qui va précisément légitimer une position d'intérêt qui est la sienne sous, les couverts, sous le couvert de la scientificité. Et c'est très exactement ce que, fait, euh, le, ce que font les grandes entreprises en investissant massivement, comme le dit euh, ce grand penseur euh, Guy Breton, euh, dans le cerveau des étudiants euh, d'une université pour les rendre conformes à la grande entreprise de façon à en faire la première marchandise de l'histoire du capital qui paye pour en être une. Donc, non seulement les universités financent massivement euh, les universités, mais aussi des, euh, des, des centres de recherche indépendants, entre guillemets, euh, des sites internet de diffusion du savoir, euh, des journalistes qui euh, euh, font des voyages euh, tout frais payés. Ils sont des grands annonceurs, ce sont des euh, commanditaires de prestige, au Louvre, par exemple. Euh, ce sont aussi des, des firmes qui investissent dans le sport, dans les associations euh, euh, civiques, hein, dans le monde communautaire, et qui se prononcent surtout sur la crise syrienne, sur une grève à l'occasion d'une réforme du Code du travail, sur le climat, sur quoi encore. Et donc là, on a un pouvoir qui s'installe et qui se montre, qui se montre, euh, et qui nous cligne de l'œil, hein, et qui se montre... Euh, Parfois incontrôlable. Et enfin, si s'il si s'agit d'en penser la, la, enfin, la, le fonctionnement, deux choses ressortent quand on est confronté à la masse d'informations que concerne une firme comme Total. D'abord, cette prétention à la légalité. Ce que nous faisons est légal. Lorsqu'on est confronté à une situation où il y a collusion. En complot au sens juridique hein, sur le, le contrôle des cours. Lorsqu'on est euh, placé dans une situation de euh, colonialisme, hein, où on finance des dictatures. Lorsqu'on fait travailler sur un mode forcé euh, des populations. Lorsqu'on collabore avec un régime ségrégationniste. lorsque Lorsqu'on joue hein, sur les, la lettre de la loi pour en violer l'esprit. Lorsqu'on pollue massivement, ce que nous faisons est légal. c'est ce que nous se trouve à dire la firme et dans le travail qui qu s'est agi de faire ici, chaque chapitre porte est coiffé d'un verbe polluer, corrompre, collaborer, comploter, vassaliser, nier et à chaque fois il s'agit d'un verbe, qui résume une attitude qui est présentée hein, comme étant, euh, comme relevant de la légalité, bien qu'à chaque cas, on soit choqué du point de vue de ce que le sociologue Emile Durkheim appelait la conscience morale commune. Et ce que l'on observe dans ces différents états de fait à savoir qu'on peut au Canada, au Nigeria, en Bolivie, au, en Argentine, en Afrique du Sud, euh, en Algérie, euh, en Angola, euh, au Gabon euh, et dans d'autres pays, en Iran, en Irak, agir de manière controversée, agir de manière qui contrevient complètement à l'idée qu'on se fait de la morale élémentaire. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un divorce aujourd'hui entre la technicalité du droit, et ce qu'Émile Durkheim présentait comme un droit ayant une fonction sociologique, à savoir traduire ce qu'il en est de la conscience morale élémentaire qui est partagée par un peuple. Et ce qu'on constate, c'est à quel point cette différence-là permet à l'entreprise continuellement de présenter le caractère techniquement légal de ce qu'elle fait comme relevant pratiquement de la légitimité, comme s'il n'y avait rien d'autre qui entrait en ligne de compte. Euh, et donc vous aurez euh, des actionnaires, des administrateurs, des représentants des relations publiques nous dire oui effectivement il y a un spaghetti d'oléoduc au Nigeria qui produit l'équivalent d'une marée noire par année au point de mettre en péril l'existence même de populations, mais on le fait légalement parce que quand on des, des victimes de cette exploitation là poursuit la société Shell aux Pays-Bas où se trouve son siège social, étant donné des abus et des manquements et des faits de négligence au Nigeria qui euh, est catastrophique pour les populations, on dira, c'est vrai, mais la société nigériane de Shell, la filiale nigériane, est indépendante en droit de la maison mère. Et Total a 10 des parts dans cette filiale-là. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est légal, on agit légalement, ça veut dire qu'on a bénéficié du soutien d'un État complice en Libye quand vient le temps de bombarder une population pour permettre à Total d'avoir à 35 du marché plutôt que presque zéro avant. Ça veut dire qu'on a le soutien d'un État quand vient le temps de soutenir une guerre civile au Congo-Brazzaville pour avoir accès à des rétro-commissions qui vont financer des carrières politiques d'une manière occulte en passant par la Suisse. Ça veut dire qu'on est capable de jouer sur la lettre de la loi pour fixer les cours parce que l'État a eu la générosité de prévoir des seuils pour les firmes, pour éviter le dumping, pour éviter qu'une firme se mette à vendre à perte pour entraîner les autres à la faillite. Alors l'État a dit en 1928 en France, on va s'assurer que tout le monde ait un certain accès au marché. Alors, les sociétés s'organisent dans des chambres euh, parallèles officieuses et se disent « c'est chouette si l'État fixe les cours, on peut le faire nous-mêmes et on va vendre euh, en établissant artificiellement les prix entre nous euh, ». Et, et la chose sera présentée comme légale. Bon, et sinon, on sera face à des vides juridiques. Bon, dans certaines législations, la notion de travail forcé n'existe pas et ce qui n'est pas interdit est permis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on risque d'être attrapé dans les raies du filet de la justice, bien, dans la commune law ou en droit américain, il ne sera jamais trop tard pour régler hors cours et présenter, encore une fois, comme étant légal ce que l'on fait. Donc voilà, c'est euh, un des aspects. Et l'autre aspect qui, euh, qui ressort lorsqu'on s'intéresse à une firme, à une multinationale, c'est l'idée du passé comme étant déjà passé, comme appartenant au passé. Et il m'a semblé important dans ce travail, non seulement d'analyser ce que voulait dire l'expression « c'est légal », mais d'analyser le rapport qu'on a au passé quand on s'intéresse au capital. Le capital, ce n'est pas seulement l'argent. Le capital, ce n'est pas seulement les actifs financiers d'une firme. Le capital, c'est le savoir-faire, c'est le réseautage, ce sont les compétences, euh, ce sont les infrastructures. Euh, c'est tout ce qui permet au capital de croître, le capital. Et le capital d'une firme comme Total, c'est son passé. Le capital est la concentration d'actes passés qui ne sont pas encore passés parce qu'ils sont concentrés dans des actifs et dans un potentiel de développement qui euh, s'accroît continuellement. Alors, qu'est-ce que c'est Total du point de vue de ce passé, du point de vue de ce capital? C'est trois composantes réunies en une. C'est la Compagnie française des pétroles? qui a été créé de manière inconstitutionnelle en 1924 pour faire partie d'un cartel au Moyen-Orient qui a été créé par des États parrains strictement pour permettre à des entreprises d'avoir accès à des gisements sur un mode quadrillé hein, euh, sans quelque forme d'autorité ou de contrôle que ce soit. Ce cartel-là aurait été impensable aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, mais tout d'un coup, au Moyen-Orient, on le rendait possible parce qu'on cherchait à s'approvisionner. Alors, on a créé des Frankensteins, c'est-à-dire des structures qui se sont développées d'une manière incontrôlée, tout simplement parce que les États dans lesquels se trouvaient ces, 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 ces firmes formant des cartels étaient des enveloppes juridiques, découlant de l'Empire ottoman qu'on avait démantelé et qui avait pour seule raison d'être d'encadrer l'industrie. Autrement dit, ce n'est plus l'État qui encadrait l'industrie, c'est l'industrie qui se donnait des États sur mesure. Et on s'est on est, on retrouvé dans une situation où deux types d'États existaient. Des États parrains qui ont besoin d'approvisionnement et qui lancent au Proche-Orient, dans cet Empire ottoman qu'on démantèle, des firmes travaillant pour elles, mais étant des créatures dont on ne contrôle pas les destinées, que deviendront des Frankensteins, c'est-à-dire des pouvoirs tellement puissants qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on vendra autant aux nazis qu'aux alliés, l'idée étant de se positionner en situation de surplomb. Et on crée donc ces enveloppes juridiques que sont l'Iran, l'Irak, ainsi de suite, des pays qui ont donc pour vocation que d'encadrer l'industrie pétrolière, exactement ce que l'on fera en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, et exactement ce qu'on avait fait, parce que c'était le modèle, dans des pays coloniaux du Commonwealth comme le Canada. C'est-à-dire créer des enveloppes juridiques, hein, des colonies qui n'existent que pour encadrer l'activité du capital, euh, les, euh, les institutions euh, publiques, étant essentiellement des institutions du droit, c'est-à-dire essentiellement des huissiers qui veillent euh, à la bonne circulation du capital, les États n'étant pas des autorités politiques souveraines représentant une volonté populaire et des positions de principe au profit de population et au profit du bien commun et de la chose commune et d'une subjectivité collective, mais des enveloppes agissant un petit peu comme des arbitres dans le sport, quoi, en disant « elle est bonne, elle n'est pas bonne, voilà, la ligne est ici », en faisant simplement valoir une réglementation commerciale sans qu'il n'y ait en jeu autre chose que le droit des affaires. Et de plus en plus, les États se sont développés sur ce modèle-là, en étant des huissiers, en étant des notaires, du capital sans autre perspective sur les choses. Et c'est les États parrains qui ont profité de l'approvisionnement, surtout que c'était une affaire cruciale en temps de guerre. Ces États-là sont devenus de plus en plus faibles par rapport à leurs créatures, d'où la présence de Total aujourd'hui comme une puissance indépendante, de euh, la République française. Euh, on n'a qu'à voir la, la, la composition de son actionnariat pour le comprendre. Donc, il y a la Compagnie française des pétroles qui est en fait spécialise dans les cartels, dans des rapports à des sociétés plus puissantes qu'elle avec laquelle elle va entrer en collusion pour quadriller le marché. Ensuite, on a ELF qui est spécialisée à partir de la Deuxième Guerre mondiale dans des politiques néocoloniales, notamment en Afrique, dans le but de façonner des États qui vont tout simplement lui permettre de mener des opérations d'exploitation et d'exploration sur un mode autonome euh, grâce à euh, la, la complaisance de chefs d'État que l'on nomme sur un mode coopté. Ensuite, vous avez Petrofina, une société belge qui est fusionnée à Total au tournant des 20e et 21e siècles et qui a pour actionnaires Paul Desmarais et Albert Frère et qui apporte à la firme sa dimension internationale, son actionnariat international. Et donc, une firme aujourd'hui, une multinationale comme Total, comme d'autres, c'est un pouvoir, d'une part, capable de s'organiser avec d'autres structures comparables pour peser sur le cours historique des choses en tant qu'oligopole, c'est deuxièmement une structure capable de mener des opérations néocoloniales en finançant des dictatures, en organisant des élections, en faisant du renseignement, en euh, finançant éventuellement des rebelles quand il s'agit, dans le cadre de la France-Afrique, c'est-à-dire de ces années d'exploitation de la France en Afrique, de renverser des régimes qui ne sont, donnent pas satisfaction à la firme. Et c'est enfin un, actionnari un, un, un actionnariat international, apatride, qui lance la firme dans, une, dans des réalités qui n'ont plus rien à voir avec euh, les régimes euh, étatiques euh, classiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à part croquer dans une capsule de cyanure quand on est euh, face à ce genre euh, de situation? Euh, je pense que j'ai été un peu long, euh, mais je dirais que, comme le temps est écoulé, je ne pourrais pas répondre à la question... Non, je dirais quand même une chose. Euh, c'est décourageant, et c'est pour ça qu'on est là. Euh, la politique est affaire de découragement. C'est quand on est découragé qu'on s'engage politiquement. Je veux dire, si on faisait sur le campus de l'Université de Montréal la lutte au cannibalisme, ça serait réglé, on s'ablerait le champagne, voilà, c'est le grand soir, on a vaincu le, capi, le cannibalisme, et du moins j'espère, et euh, alors on, voilà, on célèbre quoi. Il y a politique quand ce face à quoi on se trouve est trop grand, nous dépasse, suppose des médiations, des discours, des livres, des manifestations, de l'imagination, des concepts, des notions, de l'espoir, de l'utopie, parce que c'est trop grand. Et c'est la condition de possibilité même de l'engagement politique, sur un plan que ce soit intellectuel ou militant, c'est-à-dire le découragement, la chose trop grande. Si la chose est à notre portée, ben, on a forcément, c'est du problem solving, on a forcément une solution pour régler le problème. C'est quand le problème est, 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 est trop gros qu'on se mobilise. Et c'est le cas maintenant. Le problème des multinationales, c'est leur existence, la solution est la dissolution. Des multinationales. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de multinationales pour boire des boissons sucrées, on n'a pas besoin de multinationales pour manger des sandwiches, on n'a pas besoin de multinationales pour euh, se procurer des chaussures, on n'a pas besoin d'elles pour l'énergie. On aurait très bien pu exploiter le pétrole sur un mode complètement éclaté avec des milliers de structures de type PME, coopératives, petites sociétés d'État, dans un cadre vraiment libéral, vraiment concurrentiel, comme on prétend y croire dans ces murs, alors que ce n'est que de l'idéologie. Parce que dans un cadre comme celui-là, à supposer qu'il eût été libéral, on aurait eu des structures étatiques encore suffisamment puissante pour se dire que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'épuiser les réserves pétrolières en un siècle, alors qu'il y aurait peut-être mieux à faire que de les brûler pour permettre l'étalement urbain voulu par les constructeurs automobiles et les sociétés pétrolières. Il y aurait peut-être lieu de penser ce qu'on va faire de cette richesse-là, plutôt que de simplement la laisser à des pouvoirs que sont les multinationales. Donc, l'idée, c'est de... Euh, d'en venir à ce problème que sont les multinationales comme telles et sachant, sachant qu'on ne peut pas en venir à bout, au moins avancer comme on le peut, au cas par cas, euh, en militant pays par pays, là où nous sommes, euh, ainsi que nous le pouvons, s'il s'agit par exemple de contraintes à la divulgation pays par pays, Hein, des actifs qu'ont des entreprises euh, pour euh, au moins cerner ce qui si, se trouve dans les paradis fiscaux, au moins faire en sorte qu'on protège des lanceurs d'alerte quand il s'agit de dénoncer un certain nombre de dérives, au moins qu'on rende solidaires en droit les filiales et les maisons-mères. Il y a des avancées. Dans le bouquin, j'ai essayé de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on marque des avancées, cela soit souligné, tout en sachant que ces puissances-là, tout en étant le problème, parce qu'on n'en a pas besoin, sont et en n'étant surtout pas la solution, contrairement à ce qu'elles prétendent être quand il s'agit d'évoquer le climat ou autre chose, ces entreprises-là, toutes puissantes qu'elles sont, sont un cancer pour elles-mêmes. Elles sont des géants au pied d'argile et de plus en plus d'acteurs de la scène économique entre guillemets, financière, je dirais plutôt, et industrielle et commerciale, qui profite du système, s'inquiète de ses, son côté Frankenstein, s'inquiète de son côté incontrôlable. Le premier, ça a été évidemment Joseph Stiglitz, hein, qui était numéro deux de la Banque mondiale et qui s'est mis à critiquer les institutions pour lesquelles il a longtemps travaillé. On aurait aimé qu'il le fasse un peu plus tôt, mais néanmoins, il a longtemps travaillé, en parlant même d'un capitalisme imbécile, c'est son expression. Vous avez sinon Raymond Becker, qui est un investisseur en Afrique, qui a tellement été dégoûté par ce que provoquait l'investissement occidental en Afrique, qu'il a créé une ONG qui analyse les flux financiers illicites pour comprendre que les Occidentaux, année après année, tirent beaucoup plus de bénéfices de leur présence en Afrique que l'inverse, contrairement à la propagande sur l'aide et la mensuétude occidentale envers cette Afrique qu'on aime tant. Bon, sinon, ce sera la « rethink » qui s'étonne de voir à quel point les actionnaires exigent des dividendes au point de vider de leur substance des entreprises qui sont pourtant leur source. C'est comme si la branche sur laquelle on est assis. Vous aurez sinon Warren Buffett, qui ne comprend pas que sa secrétaire paie plus d'impôts que lui. Vous avez George Soros, qui s'étonne de voir qu'avec ses milliards, il peut, quand il veut, faire s'écrouler une monnaie et toute une économie locale, si ça lui chante et qui s'en inquiète. Et si ce n'est pas Marc Roche, qui est le correspondant du Monde à Londres, qui est un journaliste financier qui se présente aujourd'hui comme un libéral qui doute et qui écrit des livres sur les banksters et le capitalisme hors la loi, et les criminels de la finance, alors qu'il y a dix ans, il écrivait des, jours, des articles dans le Monde pour vanter le capitalisme. Ou François Dupuis, qui est un, un professeur en management dans une école de commerce qui pourrait être celle-ci et qui parle des charlatans. Hein, de cette discipline qui est le, ma le, le management, qui consiste à inventer des mots bateaux, des mots valises qui peuvent conduire jusqu'au suicide de France Télécom en France ou à des détresses dans le monde de l'organisation, tout simplement parce qu'on jongle avec des concepts comme, euh, comme le coaching et les gourous et quoi encore, en, 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 en y voyant le peu de substance. Et on pourrait continuer jusqu'à Christine Lagarde, hein, la directrice du FMI, qui stigmatise les gouvernements qui euh, font, comme elle faisait elle-même quand elle était la ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire voter année après année des, des budgets d'austérité qui ne à rien et qui font crier la population quand on comprend que les chiffres d'un budget sont la médiation de la souffrance des gens. Bon, elle arrive à faire comprendre cela et à le faire parce que les choses euh, dépassent l'entendement et euh, tombe sous le sens ce que semblent comprendre certains gouvernements seulement quand ils sont à une année de l'échéance électorale. Quoi. Euh, donc tous ces signes-là nous montrent que, en même temps que ça va mal, en même temps que ces pouvoirs-là sont des sont en quelque sorte les leurs plus grands leurs propres adversaires. Ces pouvoirs-là génèrent une adversité que jamais sur un plan citoyen on pourrait euh, générer. En même temps, nous sommes, et je vais finir là-dessus, euh, dans des, euh, une conjoncture historique qui va appeler qu'à un moment donné, à certains seuils critiques de l'histoire, qui peuvent arriver très tôt, il y ait des actrices et des acteurs sociaux prêts à intervenir du point de vue de la parole, du point de vue de l'imagination, du point de vue de contre modèle quand nous aurons, d'une manière large l'écoute de nos concitoyennes et concitoyens. Le jour où il va en coûter plus cher de mettre de l'essence dans sa voiture que ce que rapporte la journée de travail pour laquelle on l'a acheté. Euh, le jour où on rira quand Alain Dubuc se présentera à la télévision, hein. le jour où ça nous paraîtra clair que ce discours-là ne tient plus, qu'on nous a menti, lorsqu'il y aura une crise de confiance, comme dit Rosa Luxembourg, et que par ailleurs, il y aura des ouvertures, une écoute pour autre chose, il faudra présenter des perspectives désirables sur la base de l'entraide, sur la base du partage, sur la base de la solidarité et de l'intelligence. Et il y a fort à croire, fort à parier, que nous sommes à, à l'aube d'une époque où cette écoute sera au rendez-vous, cette écoute de nos concitoyennes et concitoyens, parce que qu'on s'entête à croire toujours plus, à redemander toujours plus de ce qui nous met dans le pétrin, et il, 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 il sera éclatant, tôt ou tard, hein, de voir le caractère abusif de ces pouvoirs qui ne pensent qu'à eux seuls. Une anecdote pour finir, j'ai milité l'an dernier dans une campagne qui consistait à relever que les 38 individus les plus riches de la planète détenaient l'équivalent de la moitié de la population la plus pauvre. Et aujourd'hui, ces 38 personnes sont rendues quatre à détenir l'équivalent du patrimoine de la moitié de l'humanité la plus pauvre en moins d'un an. Et il y a des vérités criardes qu'on ne pourra pas toujours se cacher à nous-mêmes. Merci. Bien, je vais prendre les questions dans l'ordre. Euh, en fait, depuis euh, Michel Foucault, on sait qu'en Occident, en tous les cas, on, on tue les acteurs sociaux symboliquement. C'est-à-dire que la pensée critique suppose qu'on réfléchisse à partir des puissances propres de l'esprit et non par rapport à qui nous embauche. C'est la différence aujourd'hui entre être expert ou être intellectuel. L'expert vend sa force de travail intellectuelle à des employeurs. Bon, ça peut être un ministère de la Défense, ça peut être une société qui fabrique des pots de yaourt puis qui souhaite qu'on les fasse de manière aérodynamique pour séduire une clientèle, ça peut être des ingénieurs qui travaillent à créer, fabriquer des vélos qui font briser, moi, c'est bon. tout le problème, bon, aujourd'hui, de, bon, de la médiocrité, qui est bon, qu au cœur d'un régime comme celui-là. Et sinon, il y a les intellectuels. Les intellectuels, ben, euh, comme dit Edward Saïd, travaillent en fonction de ce qu'il appelle un esprit d'amateur qui n'a rien à voir avec l'amateurisme et qui travaillent euh, à partir d'un attachement à leur objet, au sentiment que c'est nécessaire et ce qui permet de transcender souvent l'enfermement le, disciplinaire. Si on s'intéresse à un objet, bon, on va s'y intéresser. Comme tel du point de vue de l'histoire, du point de vue de la psychanalyse, du point de vue de l'économie, du point de vue de la politique, du point de vue de la sociologie et le reste. Bon. Et, et aujourd'hui, on, on tue ces gens-là, en ne les embauchant pas, en les marginalisant. Euh, et c'est très souvent, c'est pour ça que je dis que moi, j'aime pas trop l'étiquette « engagé », parce que très souvent, ce sont les autres qui nous disent « engagé ». Et très souvent, les institutions nous disent « engagé » précisément pour ne pas nous engager. Quoi. Bon, et euh, je dirais plutôt que nous sommes dégagés. Nous sommes dégagés de toutes ces contraintes. Quoi. Mais, euh, bon, quand on est dégagé, les... Euh, euh, les euh, conseils, bon, je veux dire, les, les enjeux de carrière ag, apparaissent de surcroît, hein, dire, On dire, on peut, comme euh, Noam Chomsky, être néanmoins euh, au MIT, on peut, comme Gramsci, être en prison, ou on peut, comme Rosa Luxembourg, être assassiné, bon. Mais le plus souvent, on, on, on est précaire, Bon. <rire> Et dans les critères du capital, c'est comme tuer quelqu'un que de le laisser dans les marges des euh, institutions de pouvoir comme si on souffrait à n'être pas à l'intérieur. C'est bien mal nous connaître une fois de plus. <rires> euh, sur la, la deuxième question, c'était la caisse de euh, dépôt Oui, la caisse de dépôt et de placement, oui. Euh, bon. Total, c'est 882 structures dans 130 pays. C'est un capital qui est à 72% non français. Euh, C'est une myriade de structures, dont certaines au Canada. Elles s'intéressent aux sables bitumineux, au pétrole des sables bitumineux. Le pétrole des sables bitumineux n'a de valeur que s'il si est transporté, parce que ça ne vous a peut-être pas échappé, si vous connaissez la géographie, que l'Alberta n'est pas près d'un cours d'eau. Bon, il n'y a pas de port. Alors, si ce pétrole-là, s'il n'y a pas d'oléoduc pour le transporter, ne vaut rien. Bon. Et si des États de droit et des firmes signaient un protocole sur le climat disant que la température planétaire n'allait pas euh, excéder 2 degrés à l'avenir, il faudrait, si leur signature valait quelque chose, il faudrait que 85 de ce pétrole reste sous la Terre. Bon. Euh, on voit à quel point on amuse la galerie avec euh, des grands messes médiatiques. Il reste que ce pétrole. On continue de l'exploiter, on continue de construire des oléoducs, et on construit des oléoducs, évidemment, ce sont des investissements massifs à partir des fonds de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui investit deux fois plus, directement ou indirectement, dans le pétrole albertain qu'au Québec, la Caisse. Bon, euh, il s'adonne que Paul Desmarais est au Conseil d'administration de Total, qu'il est lié à deux régimes de pouvoir politique de manière très étroite, c'est-à-dire le Canada où la famille a parrainé les carrières politiques des premiers ministres de 1967 à 2006, et en France où Nicolas Sarkozy, qui est encore très influent, on le voit ces, ces mois-ci, euh, a décoré le père Paul Desmarais de la grande croix de la Légion d'honneur euh, en explicitant qu'il devait à Paul Desmarais sa présence à l'Élysée, bon, rien de moins comme président. Donc, les Desmarais qui sont au cœur d'un réseau d'influence, et je n'ai pas parlé de la famille Bush et de leur présence dans Barack Gold aussi, par exemple, euh, est, une, est une famille qui a aussi, euh, par Power Corporation, des liens avec les dirigeants de la caisse. Henri Paul Rousseau, quand il a quitté la caisse, a accouru dans les bras des dirigeants de Power Corporation, et son successeur a eu pour initiative, quand il a été nommé à la caisse, d'aller à Sagar, qui est la capitale officieuse de ce grand dominion qu'est le Canada, euh, rencontrer les démarrais Et selon le commissaire, le redoutable commissaire au lobbyisme du Québec, apparemment, il aurait été question de tricot, de théière chinoises et de philatélie, mais pas de commerce, pas d'investissement. C'était purement amical. Et donc, on n'a pas, on n'y a pas vu de faute grave. Bon, bon, Et Michael Sabia est toujours en poste, quoi. Et donc, la Caisse de dépôt fournit le capital qui est requis pour rentabiliser un pétrole sale, plus sale que le charbon, et qui provoque auprès des communautés amérindiennes, notamment les Premières Nations qui y sont, les mêmes désastres qu'au Nigeria, euh, en ce qui concerne les populations dans le delta du Niger. Et ça vous pourra peut-être vous faire comprendre euh, toutes les contorsions, tous les attermoiements, tous les malaises de Pauline Marois lorsqu'on essayait de lui faire dire que le Québec est un modèle en matière de climat, étant donné notre belle hydroélectricité, alors que pendant ce temps-là, nous sommes au fond des, 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 des investisseurs de premier plan en Alberta, dans ce pétrole très sale qui est euh, celui des sables bitumineux. L'autre, la dernière question? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, bon, euh, je pourrais vous parler de « Ne euh, coule chez nous » par rapport à, au Québec. Je pourrais vous parler d'une association qui a euh, été active dans un boycott en Afrique du Sud alors que Total y était. Je pourrais vous parler des, des artistes qui régulièrement maintenant vont au Louvre pour condamner le fait que le Louvre euh, accepte explicitement le financement de Total pour restaurer des œuvres. Je pourrais, et ce que je dirais surtout, parce que ce n'est pas dans un livre qu'on va... Euh, appliquer une recette. Si y avait une recette, ça se saurait, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de cas de figure, lorsqu'on parle de tellement de sociétés, tellement d'entités, dans tellement de pays, par rapport à tellement de problèmes, je dirais une chose. Cette question-là que vous me posez, je ne vous vise surtout pas personnellement, c'est un fait social. Là. Cette question que vous me posez, moi qui ai l'occasion de faire beaucoup de conférences, je me la fais poser tous les jours. Et j'en suis à un point d'étonnement. C'est-à-dire que je m'étonne, et je m'étonne quant à nous tous, Hein, de ce que nous nous fassions dire depuis des décennies, que nous courons à la catastrophe, qu'il n'y a plus de poissons dans les eaux, que les glaciers fondent, que le désert avance, que les sols s'érodent, que le climat surchauffe, que l'état social s'écroule, que les références politiques s'amenuisent, que nous votons de plus en plus dans les... Euh, euh, plus, pour les plus hautes fonctions des différents pouvoirs publics, pour des malades mentaux. Je veux dire, nous, que nous sommes je dire, dans une situation gravissime. Ça fait des décennies qu'on se le fait dire, et je ne comprends pas que, collectivement, nous soyons encore dans une position stationnaire à se dire passivement, « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon demi-sous-sol, en mangeant de la pizza congelée, puis en regardant TVA? » Et Je veux dire, on en est là. Et je m'étonne de ce que nous ne soyons pas déjà en mouvement. Je m'étonne que nous ne soyons pas déjà à essayer n'importe quoi, mais au moins à faire quelque chose à notre échelle, puis à une échelle plus grande en se sachant des sujets collectifs et en ne pensant pas que nous sommes des individus. C'est une construction de l'esprit remarquable que celle de nous faire croire que nous sommes des individus. On sait très bien que spontanément, n'importe quel anthropologue le concevra, que spontanément, on se vit comme des sujets collectifs. Il faut être abruti par des années et des années euh, de propagande en étant le plus souvent d'ailleurs assis dans des amphithéâtres comme celui-ci <rires> pour croire. Que nous sommes des individus. Le, le, le paradoxe de l'individualisme, c'est que c'est une construction sociale. Le plus grand conformisme consiste à se dire individu à se demander si on va choisir sa, sa voiture rouge ou blanche, si on va aller à Cuba ou en République dominicaine, euh, en étant complètement, en quelque sorte, travaillé par des organisations de pouvoir, et l'heure est venue évidemment de rompre avec ces, ces constructions-là, à se dire citoyennes et citoyens d'une république en puissance, ou en tout cas d'une de, de, forme euh, à imaginer d'institutionnalisation sociale, en tant que nous sommes en partage du même monde et de la même réalité historique. Sur, sur les pays qui ont, qui ont résisté, il y a l'Islande récemment, il y a l'Éthiopie, ainsi de suite. Il y a des cas où, parfois, sur des enjeux particuliers, il y a l'Argentine, sur les enjeux miniers, il y, a, il y a le Pérou, ainsi de suite. Il y a des moments où la conjoncture fait que, oui, un État va dire non, oui, un tribunal va arriver à statuer qu'il y a un problème. Mais euh, l'enjeu, si on voit au-delà de, de ces cas, contexte particulier, c'est qu'on est tout le temps en train de, de parler, lorsqu'il s'agit de cette échelle, hein, de l'État et de la firme, d'une tentacule. Et donc, on est face à une hydre tentaculaire. Donc, peut-être que dans les, euh, les, les, les centaines et milliers d'opérations que peut effectuer à travers ces, ces, ces structures multiples, une firme peut, ici ou là, essuyer des revers, mais comme firme, elle continue toujours d'être bien portante. Et, le, bon, l'enjeu en, est, est, est là. Mais, effectivement, il y a lieu de tenir bon, et c'est toujours ça de gagner. Et c'est toujours ça de gagner en termes, aussi, de, de, de rapport de force, parce qu'il y a dans, dans l'histoire des grands crus, en 1848-1968-2011, et ces grands crus-là euh, témoignent d'une compréhension que peuvent avoir les peuples, à savoir qu'ils ont intérêt non pas à être dans la concurrence, dans la loi de la jungle, mais dans la solidarité, en comprenant que le bien commun est une affaire universelle. Quoi. Bon, donc, il s'étendent vers la bonne direction. Euh, la question, c'était sur... Oui, en fait, à l'Assemblée nationale, je me souviens qu'un qu député m'a dit, euh, « Mais euh, par rapport aux banques, euh, aux sociétés multinationales, sur la question spécifique du fisc, euh, euh, ben, c'est difficile, hein, on ne peut rien faire. » Je mais comment on ne peut rien faire? C est, c est, vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose, vous êtes habilités à le faire, quoi. Et effectivement, elle a voté une loi que je préconisais à ce moment-là, qui était vraiment pas... qui était de l'ordre, justement, d'une solution qui n'est pas satisfaisante. Ce qui est difficile aujourd'hui quand on milite, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire, « Je milite pour quelque chose qui n'est pas satisfaisant. » Mais une fois qu'on s'est dit ça, ça va mieux. Et on continue. Non, mais c'est dire de ne pas croire en des panacées, mais de ne pas croire que parce que ce n'est pas la panacée, il n'y a rien à faire. C'est comme si on était totalement binaire. Enfin, Donnez-moi la carte postale que je vais signer ou la pétition que je vais signer en me promettant que ce sera fini, hein, ou bien dites-moi que je n'ai plus qu'à regarder TVA. C'est comme si on était dans cette tension-là, alors qu'il y avait lieu, là, au moins, c'est ce que je préconisais pour le gouvernement du Québec, déjà, de dire « nous sommes souverains en matière fiscale ». Et ça, ce n'est pas une position proto-souverainiste. C'est la Constitution canadienne qui confère au Québec les pleins pouvoirs en ce qui concerne sa fiscalité, son droit à percevoir des impôts. Euh, nous euh, n'avons nous pas donc à respecter les traités que le gouvernement fédéral a signés avec des paradis fiscaux. Et nous pouvons même euh, imposer les sociétés multinationales, pas par rapport à ce que fait la filiale sur le territoire, mais par rapport à ce qu'on estime être la part de revenus qui est relative à sa présence chez nous, peu importe si les fonds sont aux Bermudes, en Suisse, au Caïman, si on estime que 2 des revenus de la firme relèvent de sa présence sur notre territoire à partir d'une méthode qui pourrait supposer des coefficients, nombre d'employés, capital, ainsi de suite, chiffre d'affaires, eh bien, on pourrait faire ça, mais pour éviter la concurrence… Entre étant on pourrait faire ce qu'ont fait les étudiants en 2012, c'est-à-dire des seuils planchés. en disant « Lorsqu'il y aura tant de législations qui auront voté une loi semblable, représentant telle démographie de tel des pays de l'OCDE, par exemple, bien, cette loi est automatiquement en application. Tu sais, » C'était ça. Et le type m'a dit, euh, c'était un sympathique député de la CAC qui m'avait dit mais qui était vraiment sympathique, cela dit. C'était quelqu'un qui essayait euh, authentiquement de comprendre, et je, pour une fois, je ne fais pas d'ironie. Euh, il, il, il essayait vraiment, de, il est, mais c'est là qu'il a dit, mais ça sera difficile, mais si c'est difficile pour vous, bon, mais cela dit, pour répondre vraiment à votre question, il ne s'agissait pas d'une solution. Le problème, c'est que les multinationales existent, et du moment qu'on les reconnaît, on participe au problème. Euh, on n'est pas dans l'ordre de la solution. Mais c'est la différence entre être révolutionnaire et être social-démocrate. Je n'ai pas l'impression qu'un empêche l'autre. On peut être révolutionnaire, à savoir qu'on a l'honnêteté intellectuelle de se dire qu'il faut rendre révolu ce qui nuit au bien commun, les multinationales, tout en étant social-démocrate dans, dans une sorte de, 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 de. dans un rapport au principe de réalité, à savoir que dans l'heure, pour l'heure, là où je peux aller, c'est sur un mode réformiste comme celui-là quoi et donc je, je pense que c'est dans ces tensions là qu'on peut qu'on peut euh, euh, se situer en sachant qu'il y aura toujours enfin voilà j'irai pas plus loin dans ce débat qui pourrait être très, très long et le troisième point c'est oui Oui, j'ai surtout parlé euh, par rapport euh, euh, au Congo, Kinshasa, de la présence de Total dans les grands lacs, dans, au lac Albert, mais principalement du côté de l'Ouganda. Vous savez que Total aujourd'hui poursuit l'Ouganda devant ces mécanismes de règlement différents que sont des, des tribunaux parallèles à nos traditions judiciaires, nos institutions judiciaires qui ont été pensées. Euh, dans le cadre des accords de libre-échange ou d'ententes de, multi- ou bilatérales, strictement pour favoriser des multinationales qui sont reconnues comme étant capables de poursuivre des États. Donc, aujourd'hui, l'Ouganda est poursuivi, étant donné ce projet d'exploitation euh, de, de, de Total, notamment dans cette région-là, qui est où se trouvait euh, jadis une société euh, pétrolière canadienne, une junior, qui s'appelait Heritage Oil, dirigée par un, un mercenaire... Euh, Britannique et Tony Buckingham, qui avait décidé de créer des sociétés, euh, des start-up pétrolières au Canada pour passer inaperçu parce qu'ils se sont dit dès que quelque chose est canadien, c'est bien vu, et on passe sous les radars. Quoi. Bon. Et, euh, et j'en ai parlé beaucoup dans Noir Canada et aussi dans euh, Paradis sous terre. Et euh, je reviens vraiment à l'essentiel de votre question. Euh, un jour, j'avais cité dans Noir Canada un, un Congolais euh, de la République démocratique du Congo, Congo démocratique, entre guillemets, qui euh, disait « ici, on mange par hasard ». Bon, Et je m'étais dit « cet adage vaut pour nous ici aussi ». La différence, c'est qu'ici, on mange, mais c'est aussi par hasard. C'est-à-dire qu'il pourrait bien arriver un jour où ces mêmes pouvoirs, ces mêmes logiques, ces mêmes approches Face que nous nous trouvions dans une situation où nous aussi nous sommes dépossédés. Nous sommes, nous, de la classe moyenne, des prolétaires, et la seule distinction avec la, la, la représentation classique du prolétariat, c'est que nous sommes des prolétaires avec de l'argent. Mais nous ne, manie, nous, ne, nous ne manions pas les leviers, les, les, les modalités par lesquelles le, le pouvoir évolue. Nous sommes subordonnés à lui et je suis obligé d'aller vite, mais vous comprendrez la référence. Euh, il m'est arrivé dans d'autres écrits de présenter le Canada comme un Congo de Léopold II réussi. Hein? C'est-à-dire comme un pays étant tout à fait façonné en fonction des mêmes références qu'avait Léopold II quand il a pensé le Congo. Hein? Sauf qu'ici, on a, on a sauvé les apparences et il faudra voir combien de temps. Euh, et euh, si on continue à se faire tondre comme se font tondre les... Les, les Albertains en ce qui concerne le pétrole et les Québécois en ce qui concerne les mines, euh, je ne donne pas cher de notre peau. Ah, le terrorisme. Oui, la question du terrorisme, effectivement, très rapidement, là, je vous invite à lire Sophie Vaniche, des philosophes qui ont travaillé sur la, la question, on sait que la terreur est d'abord l'affaire d'un État. Hein? Et les États que Elf, une composante historique de Total, ont façonné, c'est-à-dire le Gabon, le Congo-Brazzaville, euh, et dans une autre mesure, euh, le Tchad et le Cameroun sont des régimes terroristes pour les populations, et qui euh, suscitent la terreur dès lors qu'on veut conférer un peu de sérieux aux prétentions de l'État, euh, à l'idée qu'un État est censé représenter une volonté populaire. On a au contraire, en Afrique, dans, là, dans la France-Afrique, ces parodies de 5e République qui se sont données une monnaie qui est étalonnée à Paris et qui fonctionne sur un mode complètement ubuesque. Et dès lors qu'on prétend à autre chose qu'à un effacement face à ces pouvoirs-là, on est effectivement total, terrorisé. Et le terrorisme est soit l'œuvre de ces puissances coloniales articulées autour de Elf historiquement et aujourd'hui totale. Hein, ça, ça, son héritière, ou bien il s'agit d'un prétexte pour dépêcher l'armée, comme au Nigeria ou au Mali, alors même qu'on découvre, vous verrez le détail dans le bouquin si ça vous intéresse, que Total a précisément des intérêts là où on prétend en dépêcher des militaires pour sécuriser la population. Ben, je ne serais pas très disserter sur la question parce que je, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure sur les initiatives, sur les contextes. sur J'aurais envie de dire tout est bon à prendre tant qu'on y croit pas avec la foi du charbonnier, tout en étant dans une position de doute par rapport à ce qu'on fait ou aussi euh, dans une position de modestie, à savoir que euh, on, si on jette son dévolu sur une cause, euh, euh, il importe de pas le faire euh, aveuglément et de pas le faire non plus dans une sorte de fanatisme qui consisterait à penser que c'est... Euh, le, le fin du fin, quoi, d'agir ainsi, surtout dans un contexte où les échelles sont très variées, quoi. Mais, euh, mais il y a effectivement ces espèces de deux régimes au, au, par, par auxquels on peut rester alerte. C'est un régime révolutionnaire qui consiste, sans être romantique, à rendre révolu ce qui nuit euh, au, au bien commun et un régime, disons, plus en quelque sorte réformiste qui consiste, euh, dire, là où on se trouve, Hickatnunk a essayé de faire bouger des lignes. Bon, C'est comme ça que je dirais de manière un peu principale et générale. Euh, sur la question de la... J'ai un petit peu de difficulté à jongler avec votre question parce que parce que j'y vois un piège quoi disons quoi. Et le piège ça serait effectivement de, de, de dire que m'acheter euh, c'est voter par exemple ou que euh, les consommateurs ont un pouvoir alors que le problème aujourd'hui c'est qu'on ne se fait jamais aborder comme citoyenne et citoyen. Mais jamais, sauf quand on vote une fois aux quatre cinq ans, puis voter, c'est un geste analphabète, on met une croix, et c'est toujours des commentateurs à pointer qui co commentent ce qu'on voulait dire quand on a mis une croix, quoi. Et donc, le problème, c'est... Le problème, c'est, est-ce qu'il y a des moments où nous sommes autre chose que des consommateurs, des employés ou des contribuables? Est-ce qu'il y a un moment où nous sommes des citoyennes et citoyens capables de se mobiliser à ce titre-là? Et c'est très rare qu'on nous place dans cette position-là. On nous fait oublier qu'on est des citoyens et des citoyens. Et, et s'il s'agit, une fois cela dit, d'abonder, d'aller dans votre sens, c'est-à-dire de d'éviter la complaisance et de se présenter comme de pures victimes. Euh, je vous référerai. et je n'aurai pas le temps de développer ici, mais à des travaux tels que gouvernance ou médiocratie, où il s'agit de, euh, de nous présenter, nous tous, non pas comme la classe moyenne, mais comme des colons, ce que nous sommes structurellement. Nous sommes, ne nous sommes même pas dans une république. Nous sommes dans une monarchie constitutionnelle qui est un euphémisme pour désigner une colonie et nous sommes des sujets de sa majesté, c'est-à-dire des colons, quoi. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les petites mains de la colonie et nous avons une très faible conscience de classe de ce que nous sommes parce que nous avons une mauvaise conscience quant à ce que nous avons fait, à ce qu'on nous a fait faire historiquement, et donc nous avons une mauvaise conscience de classe, et ça nous évite, ça nous rend difficile, ça nous inhibe quand vient le temps de se positionner dans l'histoire en vue de, 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 de transformation radicale. Quoi. Euh, et je dirais la même chose sur le positionnement médiocre auquel on nous assigne, dans lequel on va auxquels on va répondre, soit de bonne grâce ou soit en résistant. Et là, ça suppose d'autres formes, de, au fond, d'enjeux. De, 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 euh, mais euh, ne perdons pas de vue à quel point l'aliénation... Euh, à quel point, je finirai euh, là-dessus et en citant Jacques Rancière, à quel point être prolétaire, c'est ne pas à la source être en position de développer des discours, mais c'est d'être tout le temps en réaction à des discours qu'on nous met dans la tête. Et Le but du pouvoir, c'est-à-dire euh, euh, les, les médias d'État, euh, les médias privés, euh, les « business schools. Euh, les, euh, les ministères, les entreprises privées, leurs firmes de communication, le marketing, ils visent qu'à une chose, c'est à nous mettre des mots dans la tête pour nous faire marcher au pas, parce que agir, c'est agir en fonction des concepts qu'on a développés. Et comme disait Gramsci, la pensée critique, elle n'est pas plus exigeante que la pensée idéologique. La pensée idéologique est très exigeante. Se dire qu'il faut que les multinationales ne payent pas d'impôts pour créer de la richesse en investissant dans un marché dans lequel nous, on va se, se, se déployer comme entrepreneurs de soi-même en sachant se vendre, c'est une opération aussi complexe que comprendre Marx. Ouais, mais le problème, c'est qu'on ne nous répète pas Marx tous les jours, on nous répète ce catéchisme-là. Et le travail consiste pour nous à essayer de développer des, des sources discursives qui vont nous permettre de faire subir une halte critique à, ce, à cette pollution lexicale qui nous envahit pour opposer à ces termes-là un vocabulaire qui est le nôtre et qui est fait d'espoir, d'imagination, de rêve et d'ambition.